رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای بهبهانی و سرکار خانم بهبهانی من قبل از اینکه به موضوعم که ادامه این کتاب وضع و شرایط روح علمی ژان فراستی هست زندیات دکتر علی محمد کاردان ترجمه کرده و کتاب کم نظیریه یکی دو نقطه رو راجع به اوضاع ایران و اینکه این آخوند از کجا به وجود اومد چجوری به وجود اومد میخواستم یه بار دیگه خیلی خلاصه اشاره بکنم ببینید عزیزان یه کتابی هست که من شانس آشناییشو پیدا کردم و اون رو باستخانی کردم به نام در تاریکی هزاره ها در تلویزیون میهن خوندم اینو در اینجا نقطه رو که از جمع بخش خیلی زیادش رو من هم در تحقیقات خودم به همون نتیجه رسیده بودم و به زنده یاد اسکندری وقتی صحبت کردم گفت به کجا گفته اینا رو یعنی 16 صفحه نوشته بودم گفتم از تزم گفت به همون تزت رفرانس بده نقطه ای رو که در این کتاب من نمیدونستم و تا حالم ندیدم کسی اونو میدونسته اون اینه که در ایران غیر از شاهانی که بعدا به عنوان خان نظامی ایله ها که من در تز دکترایم شاه ایران رو که رئیس قبیله ها بودند جز سه سلسله از هخامنشی و گوتی و مانا و کاسی و بیایید بریم به تا اشکانی و ساسانی و عرب هم همینجور بعد ترک سلجوقیان آقولو قرقولو سه سلسله استثناست یکی غزنویه که مزدوران نظامی سامانیانند نه خانه نظامی ایل حاکم هرم ایلی وجود نداره دومی صفویه است که مرشدهای ایلات قزل باشند خانه نظامی ایل قزل باش مثل نادرشار نیست که خانه نظامی ایل افشاره یا زنده کریم خان یا آقا محمد خان گاجاره بله سومی هم پهلویه یعنی غزنوی و صفوی و پهلوی رو بذارید که استثناء دلیل قایده است شاه در ایران جز در ایلام که اسکندری اینجا نشون داده من هم نمیدونستم خان نظامی ایل حاکمان غالبش اما اسکندری اینجا یه نقطه ای رو در تاریخ ایران که از شکار تا کشت و کار میاد باز کرد و اون اینه که این شهر دولت های مستقل در ایلام تا درست شد و دائما با هم میجنگید محصولش رو برمیداشت میگفت بریم اون شکی رو غارت کن 
مورد وقتی این شهرها مورد هجوم قرار می گرفتن چه کسانی میتونستند مردم شهر رو بسیج کنند زخمی ها رو نگه دارند از خانواده کشته شدگان نگهداری کنند تنها معبد شهر رفته رفته که تعداد جمعیت زیاد محصول بیشتر و جنگ به صورت نیمه دائمی نیمه فصلی و فصلی در اومد و دائمی در اومد بخشی از روحانیت از روحانیت جدا شد نهاد دفاع رو به عهده گرفت یعنی از دل آخون شاه زاییده شد خیلی شد. لغت سادهش بله تصادفا در ایران هم توسط آخوندم تطفیل شده منتها این دو نهاد یعنی نهاد روحانیت به عنوان ملات به هم پیبستگی این آجرها و شاه به عنوان نهاد دفاع مملکت یک ضرورت تاریخی بودند در دوران سنت هیچ دوره ای ما بدون دین نداریم آخون نداریم بعد از کشتار لامهای ایلامی به وسیله آسوربانی پاد مغها که یکی از دو تایفه محلی چهار ایل مهاجر ماد بودند که با اون دوتا ترکیب شدند موها و بودوی اوها و حکومت مادو تشکیل دادند موها متصدی امور مذهبی شد داریوش به عنوان قومات موغ موغ کشان کرد باز جامعه ایران نمیتونست بدون مذهب زندگی کنه با چی؟ از زبان داریوش پروفسور هاید ماریکوخ رو نگاه کنید هر معمولی که برای جمعوری ماریات میره زیرشو ساتراپ مهر میزنه که اینقدر گندم دادم اینقدر نقره دادم اینقدر بوسفند دادم کنارش متصدی امور مالی مهر میکنه و اتروپات مهر میکنه اتروپات ها تبدیل شدن به مسئولان امور مذهبی یعنی نگهدارندگان آتش هیچ به زرتشتم رفتی نزد در دین زرتشتی هم آتش مقدس و خدای آتش که در دین زرتشتی خدای خدایان نیست اورامزدا بنا به ازدواج با مهارم با دخترش اسفندارمز ازدواج میکنه ازش صاحب یا دختری میشه به نام ارت که الهه زن خدای ثروت دوباره این خانم ارد که بزرگ میشه باز اهورا مزرا با خانم ارد هم ازدواج میکنه نوه یعنی با نوش نتیجه و پسرش که برادر مادرش و مادر بزرگش هم هست آقای آذر که ماه آذره متولد من دین زرتشتی هم آتش پرستی اونجوری که مسلمان ها از دور نگاه میکنن نیست آتش هم پرستیده میشه مقدس یه هم از این هندم هنوزم 
وجود دارم اگه خدای آتش حال بگذرم واقعیت اینه که این چیز پرنسیپ همیشه شاه مشروعیت رو از دین میگیره شاه بازوی نظامی دینه جز شاهان بسیار مردود تغرول و سلجوقی نیست نادرشاه نیست رزاشاه محمد رزاشاه هم نبودن ولی محمد رزاشاه شدیدن خرافاتی این بنابراین در ایران شاه از دل آخوند برخواسته تاریخ همیشه مشروعیت رو با اون میگرفته الله بوده الله رو آخون تعیین میکنه نشا تره ایزدی داره ایزد رو موبت تعیین میکنه نشا بله الاخ ما رضا شاهی خدمت خیلی بزرگی به ایگان کرد اون چیه؟ تشکیل آرتش ملی به نام شاهنشاهی وقتی آرتش ملی درست بشه مملکت میتونه از خودش دفاع کنه بس شاه منتفیه به عنوان نهاد دفاع ما از دست شاه نجات پیدا کردیم از دست شیخ هم نجات پیدا کنیم حاکمیت ملیمونو برقرار کنیم این داستانات چیه ببینید سیستمی که در یه جامعه وجود داره اون علته در رابطه با اون مخالفت با اون مبارزه با اون یا موافقت با اون سیستم در چارچوب همون سیستم مخالفین هم عمل میکنن نمیشه از مخالفین انتظار داشت که ولتر بشه اون همون در چارچوب اون سیستم اون سیستم چیه؟ سه تا مشخصه داره نژاد آریایی الهام گرفته از هیتلره آریامر یعنی خورشید نژاد آریایی با اینکه خودشونم نسلش ترکی همش مادرش ایل آیرومله خانم تاج الملوک مادر بزرگش هم از همون ایل آیرومله که با عباس علی تاتشپای ازدواج کرده پدر رضاش هر دوشون آیرومله مادر محمد رضاش متولد باکوه شعر ترکیش هم خانم اشرف نزاشت شب کنه ولی خب بگذاریم واقعیت اینه که یکی از هیتلر الهام گرفته نجاد آریایی شدن خیال دیگه دوم هم انحصار زبانی رو از دوره رزاشا که این عکس العملان پیش اومد طبیعی در همون کات پیش میاد و این از آسمون نازل نشد امریکایی به محمد رزاشا توصیه کرده بوده شبها را نابود کن ملی ها را بتارون و مذهب رو تقویت کن آرتش بود قرباقی مصاحبه ای که با زنده یاد هر دو آقای احمد احرار کرده چه شد که چنان شد به شاه میگن سیصد هزار آخون که احجب سیصد هزار آخون وجود داره آه خبر نداشت 
من یه مطلب را میخونم بعد میپردازم به موسکو علمی نگاه کن تحصیب اونام خدماتی کردن ایران رو دوست داشتن هر دو جیبشان را هم برخلاف مصدق که ایران رو دوست داشت جیبش رو دوست نداشت فرقش اونه پولایی که از ایران خارج کردن وطنشون اونجاست که پولا رو فرستادن سرهنگ اردلان به همین آقای رضا پهلوی در مراکش خودش به من گفت گفته بود که دلت میخواد ده سال دیگه رو دوش مردم وارد ایران بشی گفته بود آره گفته بود حقوق پدر بزرگ پدرت به عنوان ولیعت بدشاه و خودت به عنوان ولیعت و حقوق ملکه ها معلومه ربه صد درصد من به عنوان وکیل ملت ایران بهت میگم بکش روش اون پول و بقیهش دزدیه اونو بذار در یه بانگ سوئیس بگو که وقتی به ایران برگردم در اختیار مجلس شورای ملی قرار میگیره از ربهش به زنانی که شوهرانشونو کشتن به خاطر پدره پدرانشونو کشتن پسران و برادرانشونو کشتن و به فلاکت افتادن سلمانی شدن و فلان یه زندگی حداقل تعیین کن قول شرف میدم ده سال دیگه روی دوش و مردم برمیگرد ایشون هم طبق دست و دلبازی فوقلادهی که داره از امهشون خانم اشرف که نداشت نداره بهش از اموشون بهشون به ارس رسیده میگه من چیزی ندارم میگه گفتم خدا واقعیت اینه من یه مطلبی رو دوستی به من فرستاده بود خوندم که روی سنده حرف زده ترویج شدید مذهب در زمان محمد رزاشای پهلوی برای تیولوگیری از گسترش آگاهی مردم طبیعه دارالجهل دیگه آخوند تمرکز بر یک ایدولوژی و اجباری نمودن آن در جامعه از اصول ابتدایی ازمهلال آن جامعه است تا زمانی که تنوع و تکسر در آرا و عقاید را در جامعه نپذیریم بعید است بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم در خصوص قدرتگیری روحانیت حتما در تاریخ معاصر خانده اید و میدانید که حکومت دینی را خود پهلوی با ترس از روشنفکران ملی مذهبی و چپ به این مملکت غالب کرد در این ارتباط لازم است بدانید که در سال 1353 آقای رضا قطبی رئیس وقت رادیو تلویزیون ملی ایران فامیل نزدیک شهبان و فرحه دولت را وادار به تحقیقی در خصوص مزحل، مسئله مذهب میکنند دستش درد نکن منطقه شعور نداشتن نتیجه بگیرن از این تحقیق در ادامه در سال 1354 پنج سال به انقلاب موند انقلاب ضد سلطنتیه ارتجایی و ضد سلطنت در ادامه سال 1354 همایشی تحت عنوان 
طرح آینده نگری به مدت یک هفته در شیراز برگزار میشه در سال 1156 یعنی یک سال مونده به انقلاب کتابی با عنوان پیرامون ساخت و نقش رسانه ها از همایش شیراز با ویرایش آقای جمشید اکرمی از مجموعه مطالب سخنرانان آن همایش به چاپ میرسه آمارهایی در این کتاب است که قابل توجه است صرفا آمار در ده ساله از سال یک سال بعد از کودتای 28 مرداد 1333 تا 1142 اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شده 6 ماه 167 کتاب مذهبی چاپ شد در 5 ساله 1142 تا 1146 به تعداد 700 65 کتاب میرسد از 1348 تا 50 یعنی دو سال به 755 و از 1351 تا 52 در دو سال به 1695 کتاب میرسد به عبارتی آمار چاپ در دو ساله منتهی به سال 1353 15 برابر شده است از کجا نازل شد این رژیم روشنفکران مسئولند کتابهای مذهبی در ده ساله 1333 تا 42 رتبه چهارم را در میانه کتاب های منتشر شده داراست علمی فلسفی نمیدونم درسی و غیره ولی در فاصله 1151 تا 53 که این گزارش تهیه شده رتبه اول را دارد در سال 1151 تعداد چهل و هزار نسخه مفاتیح الجنان و چهارصد هزار نسخه رساله عملیه چاپ شده است یک تومن میداره مال خمینی قاچاقی در بازار تهران پونزده تومن هر کم به پونزده تومن میگره فکر میکرد که چی گرفته تا پایان سال 1154 در شهر تهران 48 ناشر کتب مذهبی 48 ناشر کتب مذهبی چاپ میکردند که از این تعداد 26 ناشر آن در ده ساله 1145 تا 54 شروع به کار کردند مساجد در سال 1341 تعدادشون 3653 باب بود و در سال 1155 48900 تا 50000 تا حساب کنید هر کدوم اینها 10 نفر 
متولی و غیره داشته باشن 500 هزار یعنی پنج لشکر میشه در امام خمینی درست کردن در سال 1344 وجوهات 13 میلیون ریال بوده یعنی یک میلیون و 300 هزار تومن و در 1354 وجوهات دوازده میلیون و سیصد هزار تومن میلیون ریال بوده است مدارس دینی در سال 1140 تعداد دیویست و پونزده باب بوده اینا را همه را آقای رضا بطبی چاپ کردن و نشد شده دستشون درد نکنه جرعتشو نداشت که این دارو جهلا رو ببنده چون خودش الان میگم تموم بشه این طلاب در سال 1340 6000 نفر بودن و در سال 1154 18000 57 هزار شده بود تیمزار قرباری گروه های مذهبی <تصفيق> به شاه گزارش میدن اون گزارش رو نقل کرده گروه های مذهبی در سال 1152-53 در تهران 322 حسینیه و مهدیه در اختیار داشتن که اون پول دکتر نصرم نگاه کنید راجع به علی شریعتی که با ساواک رابطه داشت و ثابتی چجوری ازش حمایت میکرد بنویسید علی شریعتی و دکتر محمد حسین نصر میاد در چیز بله و در محرم و رمضان سال پنجاسه هزار و دویست و دوازه هزار و تا هیئت مذهبی در تهران وجود داشت فقط در تهران که با کمبود مدداه روبرو بودند و از نوار به جای مدداه استفاده میکردند خیابونا را میبستند تا آیت الله کافی برای مردم صحبت کنه با این حال چگونه انتظار دارید که رهبری تحولات اجتماعی و انقلاب هفت را یک روحانی رادیکال ترینشه در دست نگیرد به هر حال متاسفم اما اگر علت رو در نظر نگیریم بخوایم معلول رو مورد سوال قرار بدیم تا علت رو تبرئه کنیم داریم با سفزته عمل میکنیم من و آن زمان که کشان کشان به یتیم های ستم کشان شه و شیخ را بدهم نشان که ستمگران شما حالا برسم به رسیدم به بخش اول درس های چند درباره نادان من قبل از اینکه وارد این بحث بشم کلن عزیزان سریقه منو میدونم از هر تقلید و پیروی از جمله به این کتاب علمی باید خودداری بشه چرا؟ 
برای اینکه علم دوگم نیست با تحولات زمان تحول پیدا میکنه 1936 اینو نوشته 66 نوشته بله و انقلاب انفورماتیک شده این از یک سو همه مطالب بایستی با دید علمی و نقد علمی نگریسته بشه نقد علمی هم مقایسه میکن و در تحول در نظر میگیره این یک توضیح بود که خواستم خدمت عزیزان داده باشم در مورد نادانی ببینید فلسفه به سه شاخه تقسیم میشه بشریت نسبت به وسایل کارش و درجه حرارتی که در کنترل داشت تمدن به این درجه حرارت وابسته است وقتی سایقه میافتاد درختی میسو اونو میآورد در غار نشینی خودش نمیتونست آتش تولید کنه و چوبا رو بسوزونه ناچار با اسطوره دنیا رو توضیح میداد رفته رفته که زنها در کنار غارنشینی بعضی گیاهان رو آداپته کردن رفته رفته به بشریت به روستانشینی کشیده شد اسطوره های غارنشینی به اسطوره های کشاورزی توان با حیرت به آسمان نگاه میکرد دهنش باز میمون ارفان تصبب حالت از خود بیخودی دور آتش چرخیدن و از خود بیخود شدن الاخت این دوتا اومد تا رسید به شهرنشینی عصر مفرخ شروع شد مصر مفرخ آهن در شهرنشینی پیش رفت و دین زاییده شد دین های قومی در اصل سنت پنج تا دین فراقومی یعنی اعتقادی به وجود اومد که مترقی تر از ادیان قومی هستند چرا؟ برای اینکه بخش بیشتری از بشریت رو دربر میگیرن انسانی ترن بودایی میترائیزم مسیحیت مانویت و اسلام در پنج تا تمدن هم به جای که به آیات خداوندی رجوع بکنیم به حیرت بیفتیم و ایمان بیاریم ایمان رو میذارن کنار استدلال میکنن عقل و استدلال فلسفه به وجود چین هند کامل یعنی ستار رو با هم داره ماتریالیست ایدالیست و شکاک یونان که کامل ترینه در اصل سنه دنیای یونان دنیای اسلام دنیای هند و دنیای بعد از رونسانس فلسفه مدرن زاییده میشه از دکارت ببرم 
در کانت به اوج میرسه از کانت منشعب میشه سه گروه فلسفی در همه اینا وجود دارن در چین دو تاشو من گیر آوردم مطالعاتم هم نسبت به چین ناقص یک مات ایدالیسته خدا رو میخواد از طریق اقلانی و استدلالی ثابت کن دو یا اشرافی شیخ رابدین سهره ورد دو ماتریالیسته میگه ماده از آغاز وجود داشته تا عبد هم وجود خواهد داشت نیاز به خالق هم نداره یا خود زکریای رازی به عنوان طبیب روح و خدا را در کنار زمان مکان و ماده ابدی میدونه میگه خدا اونو را نیافریده وجود داشتن خدا هم وجود داشته روح هم وجود داره چون طبیب بود میگه می طرف مرده فکر میکرد روحی وجود داره دیگه هنوز پاستور کسو نسید تحول علمی یعنی که من وقتی مردم میتونم سلولای منو بردارم کشت بکنم قلبمو بردارم تا نیم ساعت دو ساعت پیوند بزنم الاخ بعد میرسیم به فلاسفه بزرگ شکاک نادانی به این خاطر اینا رو صحبت کرد میکنم شکاک فلاسفه شکاک بزرگترینش در دنیا اسلام ابوالعلای معریه و عمر خیام نیشابوری ابوالعلا میگه مردم زمانه از معاصر یه ذره پیش از فردوسی مردم زمانه ما دو دستن آنان که عقل دارن و دین ندارن و آنها که دین دارن و عقل بله عمر خیام نیشابوری هم یک لحظه دلم ز علم محروم نشد کم ماند ز اسرار که معلوم نشد هفتاد و دو سال هشتاد سال عمرش بوده عمر فکر کردم شب و روز معلوم هم شد که هیچ معلوم نشد اونا که در زمان خودش مردم میدونستن ایشون میدونست اما میدونست که به واقعیت نرسیده کمانز اسرار که معلوم نشد اشاره به اونه نتیجه گیری چیه؟ معلوم هم شد که هیچ معلوم نشد ابوالعلام میگه یکی بودیم یعنی انسان ادیان آمدن شقه شقه ایمان کردن از من حقیقت را پرسیدن ندانستم هر کس یعنی پیغمبران خلاصفه همش که ادعای علم حقیقت را میکند دروغ میگوند این در دنیای اسلام بسیار تأثیر داشت افکار اینها از جمله در مولانا از جمله یه شعری ناسخسرو داره کفرامیز اون در ناسخسرو یعنی فکر لاعرضی منظورم از ابوالعلا به خصوص ببر ناسخسرو قبل از عمر خیامه و همینجور ادامه پیدا میکنه تا 
تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم این از کجا الهام میگیزه این نادانی که ایشون میگه از سقرات الهام گرفته در کتو من مجموعه آثار افلاتون رو خوندم که اولیشم با آپولوژی دفاعیات سقرات شروع میشه در دادگاه اونجا سقرات میگه که معبد دلف اون الهام گیرندهش گفته بود که دانا سقرات داناترین مردمان یونانه من میدونستم که دانا نیستم و در درستی این الهامم شک نداشتم رفتم فکر کردم معلومم شد که منظورش اینه که داناترین شما مانند سقرات کسیست که بداند که نمیداند من به ندانستن خودم دانا شدم و رفتم با هر حرفه با هر هنر با هر مدعی دانش صحبت کردم دیدم که ضمن اینکه یه مقدار از چیزای اون موضوع میدونه ولی عمیقا نمیدونه واقعیت چیه همه با من دشمن شدم فکر میکردم من میدونم میخوام ثابت کنم که اون نمیدونه که هنرمنده نمیتونه هنر رو تعریف کنه الاخ شعرهای زیبایی هم هست از جمله سنایی میگه این دانشی که یاد میگیری برای انسانیت و وارستگی یاد بگیر نه برای حرص و تحمیق دیگران تو علم آموختی از حرص و اینک ترس کندر شب چو دزدی با چراغایت گزیده تر برد کن در مورد این نادانی همگانی دانشمندان بزرگی به اینجا رسیدند از جمله انشتن یک کتابی داره سیر تکاملی علم فیزیک که اینو به امویم که داشتم میخوندم یه اموی داشتم در اصفهان حقوقتان بود و مهندس انشتن اونجا مینویسه که ما در مورد شناخت ذات ماده تقریبا در تاریکی مطلق قرار گرفتیم اینه که گفتم این امویم برگشت گفت بیزی نگاه کن انشتن ما فکر میگم اتمو شکافته میگه در تاریکی مطلق قرار گرفتم یه عده ماتریالیست بودن در حزب توده میومدن طوری حرف میزدن که اینی که ماده رو خودش ساخته اومده موریس مترلینگ کتابی داره به نام قانون بزرگ مجموعه آثار ایشونم جوون بودم خونده بودم میگه که قانون بزرگ منظور قانون جاذبه است میگه نتیجه قانون جاذبه این شد که اف مساوی ام امپریم بر دید جاذبه جرمی جسم الف جاذبه جرمی 
جسم به زمین و ما فرض کنید یا یه سنگی که میندازی زمین و اون سنگ تقسیم بر مغزور فاصله یعنی فاصله ضرب در فاصله ده متر چندین هزار کیلومتر یا زمین و خورشید میگه به این نسبت جلب چرا متلینگ یه چرا میذاره پشتش مینویسه برای اینکه معلوم نیست بعد جمله از خود نیوتون نفت که نیوتون به شدت انشتنم در جوانیش آخر عمر یه چیز حراج کردن که نوشته ممکنه خدا وجود نداشته باشه ولی هایزنبرگ خاطره ای که در اون کنفرانس برلین نوشته مرتب می اومده که خدا تاس نمی اندازد بالاخره یک فیزیکدان فرانسوی میگه چرا مزخرف میگه انشتان خدا چیه اصلا وجود داره که تاس بندازه یا نه میخواست بری تصادف وجود نداره همه چی تقدیره عین نیوتن نیوتن این کتاب رو نوشته نوشته ای در مورد مذهب که این کتاب دیویست و شست و دو است به شدت متاسه و بویونگذار ایده در مبارزه با کاتولیسیزم انگلستانه در رأس اون قرار داشته نیوتن میگه که درست که جاذبه کرات را دور خورشید میچرد خاند ولی تصور نمیکنم اگر نیروی خدا اراده خدا وجود نداشته باشد جاذبه به تنهایی قادر به این کار باشد میترلینگ این را که نقل میکنه مینویسه وقتی دانشمندی در مقابل عظمت اسرار خل اصلاح شده باشد و نخواهد بگوید که چیزی نمیفهمد کارش به دینجا میرسد که چون فرد ساده ای یعنی ساده لوحی ابلهی مقلدی دست به دامن خدا میآمیزد و کلمه ای را سپر جهل خود میسازد که از تمام مفاهیم بیان انسانی مبهمتر و قامستر است من روی مبهمتر و قامستر میتردین گذاره میگم بیمانیه اسم بیمسمات چه مبهم و قامست رسیدم به خوندن کتاب چون این نکات و هاشی ها مقدمه مؤلف رو خوندم رسیدم به درس های چند درباره نادانی دروسی چند درباره نادانی بخش اول سراغاز کتاب سنگینه عزیزان من سعی میکنم توضیح بدم و نقطه ایرم که در این کتاب گفته نشده من یه منطقی نوشته بودم متاسفانه من در ایران از آفات خمینی بود نتونستم چیزش کنم و چاپش کنم 
اونجا مگوله ها رو به صورت وجود و کیفیت وجودی و ماهیت طبقه بندی کرد ما در مورد وجود قطعیت کامل داریم یعنی چی؟ یعنی من الان دارم صحبت میکنم هیچ شک و تردیدی در این وجود نه اصلا هم شکافیت توش نمیره استکان وجود داره چای میریزم یا آب میریزم اونم میدونم اینا وجودم اطلاعات وجودی که حداقل اطلاع هست قطعی این همانی عرستو هم. من در چگونگی وجود در علم دوچار شک میشم و به ماهیت نمیتونم هنوز ادعا کنم در خیلی از موارد به قول برتران راسلم عمر دانش از نیوتون انقلاب علمی شروع شده و از قرن بیستم با تئوری ای مساوی هاشوه ماکس پلانک در واقع اصر علم آغاز شد 1900 درست آغاز قرن بیستم پنج سال بعدم انشتم اون رو در فوتو الکتریک تعمیم داد یه فرمول نوشت درست در 1900 که ای مساوی هاشوه انرژی همه اشکال انرژی مساویه عدد پلانک مشکل اونجا بود ضرب در تواتری که در ثانیه انجام میده نور قرمز کم مادون قرمز کمتر از اون نور معمولی بالاتر از اون بنفشش بالا بیشتر ماورای بنفش بیشتر اشعه ایکس اشعه کیهانی بیشتری اونجایی که ما میشناسیم الان این عدد مساوی 6 ویرگل 62 60 70 15 ضرب در 10 به قوه منهای 34 جول برسانی بزنید عدد پلانک اگر انگلیسی و آلمانی و فرانسه بزنید بهتر از فارسی اونم خب ترجمه از اوناست چیز بدی نیست یعنی حق بازی نکرد 26 سال بعد از این تئوری عدم قطعیت داده شد در امریکا تدریس نمیشه چون مذهب و میلنگونه زیاد تدریس نمیشه مال هایزنبرگ چی میگه؟ میگه ما اطلاعمون از عالم به دو مسئله برمیگرد یکی اون کجاست یکی با چه سرعتی میره اگر سر... من اضافه میکنم اینجا اگر سرعت کم باشه من هر دو رو میتونم راحت تعیین کنم که 
این ماشین این قطار این پیاده این موشک با این سرعت که میره کی کجا خواهد رسید دقیقا و ثانیهش هم میتونیم تعیین کنیم اما وقتی به سرعت های بالا میرم چون حاصل ضربه در اتم مثلا وضع ضربه در سرعت نه مساوی یک ما مساوی صفره مساوی عدد پلانکه من اگه دقیقا تعیین کنم الکترون کجاست نمیتونم بدونم با چه سرعتی میره اگه تعیین کنم با چه سرعتی میره نمیتونم بگم کجا قرار داره من در عدم قطعیتی در تعیین وضع و سرعت قرار دارم و این مربوط به عدم دقت دستگاه فیزیکی ما نیست مربوط به ذات ماده است من از این بیرون نخواهم اومد من اگه حالت ذره نور رو بررسی کنم نمیتونم موجیش رو بررسی کنم موجیش رو بررسی کنم نمیتونم ذرهش رو بررسی کنم همینقدر عزیزان کفایت میکنه یه توضیح کلی بود که بدونیم موضوع نادانی که بسیار وسیعه به قول انشتم ما در تاریک مطلق برای چه مسئله ای سر آغاز امروز اکثر جوانان سالهای متمادی از عمر خود را در آموزشگاه ها یا دانشگاه ها به سر میبرد و این امر یکی از مزایای جامعه ثروتمند و در عین حال تاوان جامعه صنعتی یعنی سرمایهداری صنعتی است چون دقیق تر شده سالها بایدید دوره تخصصش رو بگذارد در این روزگار برای آنکه کارگر یا کارمند و یا متخصص فن و یا مهندس یا معلم یا متخصص امور اداری مطالبی را که باید بدانند فراگیرند ده سال و پونزده سال یا بیست سال مدت چندان درازی نیست و ظاهرا نباید از آموختن آنچه بشر یعنی دیگران میدانند و آنچه هر کس باید بداند فارغ یه چیزایی هم هستش که همه باید بدونن من یه پارانتز باز میکنم اشتن جملات عجیب قریبم در مورد خدا و اینا من آنچه من از خدا تصور میکنم همین علم یقین به وجود یک نیروی آقله بالاتر از خیال و بیاسک و مانوه که در ورای عقل ما مشهود است این چنین حرفهای زده ولی در این حال یه جملهش که در جوانی من حدود کلاس دهم ده خوندم به من خیلی اثر کرد میگه کسی که در راه علم قدم میگذارد باید جنبه های ارزنده زندگی را 
با تمام احساس خود درک کند او باید نمونه کاملی از تمام زیبایی های طبیعت داشته باشد و الا در این دوران تخصص بود میخوام دیگه نقل قول جمله انشتنی عالم به سگ آموختهی بیشتر شباهت خواهد داشت تا انسانی که به صورت هماهنگ تربیت شده باشد باید معلومات عمومی هم داشت در حدی که هرکس باید بداند به گوله منظورم اون دیگه قطع نمی کنم با پارانتس ها دوباره جمله رو می خونم امروز اکثر جوانان سالهای متمادی از عمر خود را در آموزشگاه ها یا دانشگاه ها به سر می برند و این امر یکی از مزایای جامعه ثروتمند و در عین حال تاوان جامعه صنعتی است منظور سرمایهداری صنعتی است در این روزگار برای آنکه کارگر و یا کارمند یا متخصص فن یا مهندس یا معلم یا متخصص امور اقتصادی مطالبی را که باید بدانند فراگیرند ده سال و پانزده سال و بیست سال مدت چندان درازی نیست و ظاهرا نباید از آموختن آنچه بشر میداند و آنچه هر کس باید بداند فارغ بود گویی توده معاف انسان، معارف انسانی یعنی مجموعه دانش های بشری توده معارف انسانی همه ما را در خود فرو برده و در زیر آوار خود مدفون ساخته است اونقدر زیاد شده روبرت اوپنهایمر پدر بمب اتمی که اگر به من بگن دو تا دانشمند مجسمهشو به عنوان دانشمند با شرف بسازیم من دو تا دانشمند یهودی پدر بمب اتمی بشریت اوبنایمر و پدر بمب هیدروژنی روسیه رو اسم میبرم بله رابرت اوپنهایمر چنین مینویسد نقل و گل آورد وقتی تلاش میکنیم که از کیفیت و علت تحقیقات علمای ریاضی آگاه شوم وقتی تلاش میکنم که از کیفیت و علت تحقیقات علمای ریاضی آگاه شوم به مشکلات عجیبی برمیخورم و میتوان گفت که سعیم به جایی نمیرسد و مانند کسی که نسبت به علم بیگانه است یا به تازگی در صدد برآمده است موضوعی را بداند و خلاصه با شگفتی از آخرین نتیجه پژوهش های در کنار ریاضیات زیستشناسان و دانشمندان فیزیک زیستی مطلع می شود. در همهشون دوچار حیرت می شود بمانی فیزیکدان فیزیک اتمی البته این گونه امور هر یک از ما را متوجه نقص شخصی خود می سازد. ولی در عوض به سبب می شود که گمان کنیم که دانش بشر به علت وسعت پوگل آده خود واقعیت را سراسر دربر می گیرد. و حال آنکه در واقع جهل ما به دو صورت یعنی به صورت نادانی فردی 
و نادانی بشری وجود دارد جهل فرد موضوع بحث ما نیست به عبارت دقیقتر بحث در این مطلب در حاشیه بحث اساسی ما که به جهل مطلق بشریت مربوط است قرار دارد من به جای مطلق جهل وسیع و عمومی و همگانی رو ترجیح میدم که واژه مطلق به کار نبرد هاشه کوچکی از متدلیک میگه هر شمعی که روشن میشود بیش از آن که خود روشنایی رو بررسی کنیم تاریکی های اطراف را به ما روشن میسازد یعنی هر علمی که پدید میاد مچهولات بیشتری رو برای ما همراه میاره بیمن جهل ولی افراد نسبت به دانش عمومی که بشر داره یه زمان در هر ده سال دو برابر میشد الان در هر پنج سال دو برابر میشه خیلی خیلی عقبی جهل فرد موضوع بحث ما نیست به عبارت دقیقتر بحث در این مطلب در حاشیه بحث اساسی ما که به جهل مطلق یا جهل وسیع و همگانی یه بشریت مربوط است قرار دارد جهل فرد از دو لحاظ مورد توجه ماست یکی اینکه نادانی فردی دانشمندان و پژوهندگان مانع مهمی در راه اکتشاف است و به همین دلیل ما در بخش دوم این کتاب بار دیگر به بحث در این زمینه خواهیم پرداخت دیگر اینکه این گونه جهل یعنی جهل وسیع و همگانی از جهت نفس جهالت بشر حائز اهمیت است نه از نظر بیخبری از علم آدمی این نیست که دانشهایی که بشریت میدونه من نمیدونم اینی که کل بشریت اصلا نمیدونه منم یکیش خیلی نقطه باریکیه سعی میکنم اینجور هاشی ها توضیح بدم این جنبه از جهالت یعنی بیخبری از بیخبری مترجم به درستی پرانتز باز کرده یعنی جهل مرکب آن کس که نداند و نداند که نداند جهل مرکب دیگه بی این جنبه از جهالت یعنی جهل بیخبری از بیخبری یا جهل مرکب یا به عبارت دیگر بهتر ناچیز شمردن جهالت و نفی آن باید از همکنون مورد توجه ما قرار گیرد یه عده مدعی باشن که همه چیز رو علم میدونه زیرا این جهالت کمتر از جهالت نوع اول شناخته شده است جهالت کل بشریت به نادانی بشریت زیرا این جهالت کمتر از جهالت نوع اول 
آگاهی من به علم بشره شناخته شده و کمتر از این مردم به آن آگاهند و عواقب آن نیز وخیمتر است یعنی غرور احمقانه به انسان زحف میده روی هم رفته استادان و دانشمندان ما سخت تلاش میکنند که آنچه را میدانند به دیگران بیاموزند دستشون در نکن اما برای بحث درباره نادانی های خود علاقه و مجالی ندارند در دانشگاه این بحث مطرح نمیشه طبعا جهل فروشان آخوندم که نمیذارن اونم نقطه تکمیلیه که من اضافه کردم روی هم رفته استادان و دانشمندان ما سخت تلاش میکنند که آن چرا میدانند به دیگران بیاموزند اما برای بحث درباره نادانی های خود علاقه و مجالی ندارند البته باید گفت خوشبختانه زیرا تا علمی که هدف آن مطالعه جهل باشد به وجود نیاید گفتگو از آن محال و خطرناک خواهد یعنی معرفت شناسی به جهل بشر بیهودگویی کار آسانیست خلقت مثل خدا و نیز ممکن است عقیده دیگری را به سختی و با خشونت رد کرد البته به آسانی و هم واره میگویند که فلان گزیگه را اغلیدوس گالیل برکسون و چند نقطه بروگلی گروهی می نویسند نیز نوشتند نقل گل میکنند آ فلان کتاب نوشت بسید که وحی منزله قرآن اومده انجیل اومده بها الله گفته بخون ببین محتواش چیه مزخرفه یا نه در دنیا شیش روز آفریده شد روز هفته من خدا خسته شد استراحت کرد که به محمد ابن عبدالله چون اللهش نباید استراحت کنه میگه چون مستوا علالعش عرشش رو ساخت خسته نشد یعنی در یه آیم میگه خسته نشد خدای من یعنی تورات رو خونده به اون جواب میده بله ولی گفتن این که این مطلب نه در آثار اوگلیدوس دیده میشود نه در آثار کانت و چند نقطه هم برای آنان خطرناک و غیر است. استادان دانشگاه وقتی میان نقل گل میکنن از اون دانشمندان کارشون راحت میکنه اونا میگن آقا کالیله گفتید که تمومه دیگه نیوتون گفته تمومه اشتن گفته تمومه ولی وقتی بگه که مطلبی میگم که هیچ کدوم نگفتن اینو نمیتونه استاد در دانشگاه بگه براحتی به دلیل روح تقلید حاکمه پشتش اشتان هم اشتباه میکنه بله پلانک چطور اونم همینطور 
در تخصص خودش ممکنه اشتباه نکنه ولی به قول بیفتران راسل در مورد خدا اینا که انشتان گفته یه جمله پر محتوایی نسبیت انشتان و نتایج فلسفی آن نوشته دیگه اینکه انشتان نمیتونه بگه غیر از پدیده ها در دنیا هیچ چیز دیگر وجود نداره به نظر من نتیجه عادت فکری مزاحمی است که از دوران کودکی در انشتان وجود داشته یعنی کودک مونده در اون زمینه یعنی جمعه به درستی میگه آخر عمری مثل که هدایت شد نتیجه این شده است که همه ما به آنچه دیگران کشف کردن گوگوف کامل داریم اما در باب چیزهایی که دیگران کشف نکردند و ممکن است کشف آنها بسیار هم مطلوب ما باشد یا هیچ نمیگوییم یا بسیار کم بحث میکنیم این در فرانسه می نویسیم در ایران که منتفیه این مسائل و نیز از چیزهایی که دیگران را جسته و نیافتهاند به ندرت و سرسری سخن میگوییم باری به عقیده من جان فورستیه هیچ کس درباره اموری که ممکن بود برای خاطر معرفت یعنی شناسایی و به طور کلی برای خاطر بشریت مورد تحقیق قرار گیرد تا کنون نیندیشیده است به همین جهت است که من نوشتم یعنی جان فورستیه نوشت جهل شناسی یعنی علم, جهل، علم به جهل شناسی هنوز به وجود نیامده است من معتقدم و از عقیده خود دفاع میکنم که این علم یعنی علم به جهالت بشر باید به وجود آید و یقین دارم که به وجود خواهد آمد زیرا احتجاجات اجتماعی یعنی دلیل آوردن حجت آوردن احتجاجات اجتماعی و علمی وجود چنین علمی را اقتضا می کند من یه حاشیه بزنم بهش احتجاجات دولت های حامی ادیان و معابد یعنی دارالجهل ها اقتضا نمیکنه آقای جان فراستیه تا هنوزم اقتضان عدم قطعیت هم آیزنبرگو در امریکا نشر نکردن چون کلیسا رو میلنگونه کمربند سبز تورات و انجیل رو از هم میپاشونه که کمربند سبز اسلامی گوشه ای از اونه یه بار مفصل راجبش کتاب فرانسه نوشته بود که از انقلاب اکتبر به وجود اومد در دانشگاه های آمریکا نفوذ کرد موزه های خلقت ساختن کتاب رو به ترکیه ترکیه که 
در کنار فرانسه لایک دنیا بود چون در فرانسه می نوشتن آبروشون رو می بردن مجانی تخت پخش کردن برای اینکه اونجا هم از صورت لایک به صورت سکولار در بیارن که در آوردن بنابراین اینو من این هاشه رو طبیعاً دارالجهل یعنی مسجد کنیسه کلیسا محافل باهایی از خدمتتون آتش کرده و تمام معابد بودایی و هندو و غیره همه شون دارالجهل ویران شود این خرابه دارالجهل عمر خیام نیشاب ملتی که به جای خیام شاهنامه تدریس کنه حقشه که تا ابد اسیر آخوند بمونه خرافات شدیدتر از اسلام صد تا شعر هم در طول اون سی هزار بیت گیر میاد عمر جمشید سی سال بود به چپون به مرز بچهت من معتقدم یعنی جان فراستیه و از عقیده خود دفاع میکنم که این علم یعنی علم به جهالت بشر باید به وجود آید و یقین دارم که به وجود خواهد آمد زیرا احتجاجات اجتماعی و علمی وجود چنین علمی را اقتضا میکنه و این علم با بیداری و آگاهی که امروز پیدا شده همراه است و اینک که هنوز به وجود نیامده به خواننده کتاب خود که چندین هزار ساعت به دروسی درباره معرفت یعنی علم گوش داده است پیشنهاد میکنم که چند ربع ساعت نیز به درسهایی درباره جهل گوش کند گوش فراده هست باری جهل مطلق یعنی همگانی و عمومی که در اینجا منظور ماست جهلی نیست که به نگاهس فردی یعنی نقص استعدادهای فردی آدمی مانند حافظه و هوش و غیره یعنی نقص فنون مربوط به انتقال و انتشار اطلاعات مربوط باشد همچنین منظور ما از جهل مطلق یعنی جهل همگانی جهلی نیست که مربوط به انسان به عنوان فرد باشد بلکه مقصود ما جهل آدمیان بر روی هم یا جهلی است بله که همواره هیچ بشری نمیتواند از عهده رفع آن برای البته باید خصایص این جهل همگانی و عمومی که ایشون مطلق نمی نویسه را به دقت و سراحت معلوم ساخت ولی همکنون کافیست در تعریف آن ملاکی را پیشنهاد بکنیم یعنی بگوییم که جهل مطلق یا جهل همگانی و عمومی در قبال سؤالی که آشکارا از همه افراد بشر بکنیم 
هیچ کس حتی بزرگترین متخصصان نیز قادر نباشند به آن جواب بدهند پدیدار میشوند بدیهیست نمونه های فراوانی از این گونه سوالات فوراً به ذهن خاننده خواهد رسید ده سال دیگه این کره زمین در منظومه شمسی چه خواهد شد هیچ دانشمندی نمیتونه قسم بخوره که چی خواهد شد انفجاری در خورشید به وجود بیاد منظومه رو از هم بپاشون و حوادث ناشناخته ای که ممکنه رخ بده در کیها علم مطلق به کیها هم ندارد فعلا نه نمونه میگه بدیهیست نمونه های فراوانی از این گونه سوالات فورا به ذهن خواننده خواهد خطور خواهد کرد و من میتوانم از میان آنها دو تا را به شرح زیست انتخاب کرده بپرسم سرطان چیست اون موقع نوشت یا رئیس مجلس سنای فلان کشور هر کشوری رو به ذهنتون اومد کی خواهد مرد ذکر همین دو نمونه کسی نمیتونه درست جواب بده ذکر بعد جدا میکنه این دو سوال رو از همم هم. ذکر همین دو نمونه سوال برای یادآوری این نکته کافی است که هنوز جهل در همه جا پراکنده است و به حیاتی ترین اشتغالات بستگی دارد همین که بخواهیم از این گونه نادانی فهرستی ترتیب بدهیم به یک نادانی بر میخوریم یک دسته که سوال مربوط به مرگ رئیس مجلس سناست که یکی از آن جهلیست همگانی ام و مدام و قدیم است هیچ کس نمیتونست بگه و قدیم هم نمیتونستم بگه و هر کس با اندک تفکر با هم توجه میکند یا میتواند به آن توجه کنید دسته دیگر سوال مربوط به سرطان که یکی از آنهاست جهلی است که وجود آن بسته به علم موجود و سازمان یافته کنونی دارد با پیشرفت پزشکی این رفته رفته کمتر و کمتر میشه این جهل ما به عبارت دیگر این جهل از خود علم ناشیست الان نمیتونیم مثل سرماخوردگی مالجش کنیم تشخیص این دو نوع جهل یعنی جهل امگان که هیچ کس نمیدونه جهلی که به علم ما مربوطه به نخ حواقص علم ما مربوطه تشخیص این دو نوع جهل برای فکر ما آموزنده است از این رو ما بحث خود را درباره نادانی بحث خود درباره نادانی را به دو فصل تقسیم میکنیم در نخستین فصل از جهل به اعتبار نسبت آن با نیازها و آرزوهای طبیعی آدمی سخن خواهیم گفت و در فصل دوم درباره جهلی بحث خواهیم کرد که نسبت به علم و اعتبار معماهایی که علم در ضمن نظام و ترقی خود طرح می کند به وجود می آید
یعنی شمعی که روشن میشه مچهولات بیشتری رو برای ما روشن تر میکنه جهل همواره نسبیه در علم نسبت به شناخت واقعیتشو نمیتونیم بدونیم فعلا در پدیده های فیزیکی راحتتر در فیزیک و شیمیایی دقت کمتر از فیزیکی در بیولوژی دقت خیلی کمتر چرا برای که من روی یه میکروب یه ماده را آزمایش کردم اون میکروب مثل اون سنگ نیست که دوباره بردارم همون سنگو بندازم که همون سنگه اون میکروب مقاوم شده من ناچار در زیستشناسی به آمار متوصل میشم بعد میرسم به جامعه شناسی اقتصاد و روانشناسی هیچ پدیده تکرار نمیشه در علوم انسانی مشابهشه هیچ وقت یه جور نمیخندم هیچ وقت یه جور نمیگیره متحصد نمیشه چاد نمیشه مشابهشه بعد در جامعه شناسی و تاریخ, تاریخ اصلا تکرار نمیشه پدیده هیچ وقتی که تکرار نخواهد شد و در تاریکی ازاراس به قول اسکندری حد اکثر ده درصدش نوشته شده در تاریخ قدیم اونم حاکمان نوشتن من از لابلاش بایستی مال محکومان رو هم در بیارم بیرون اینجا تموم شد راجب پیشرفت علم اشاره کرد دیگه که رفته رفته اون مطلولات رو حل میکنه در هر حال هفته دیگه نادانی همگانی رو بازخانی خواهم کرد شب و روز عزیزان بخیر و تا هفته بعد